0: Allora Gianluca, subito la prima domanda. Allora, ma la Mercedes sarà competitiva o ha già perso i due titoli? Mi fai una domanda da un milione di dollari, cioè nel senso è difficile risponderti così. L'unica cosa che secondo me posso dirti è, è la seguente, cioè nel senso la Mercedes ovviamente partirà dietro, è partita dietro e resterà dietro ancora per un po'. Quindi bisognerà vedere innanzitutto quanto distacco avrà da... Ehm, Ferrari e Red Bull nel momento in cui tornerà a essere competitiva per vincere le gare, quindi bisognerà vedere quell'aspetto lì. Ok, eh, Angelo, io ho detto che... Esatto, cioè la Mercedes ovviamente non è che adesso resta con le mani in mano, mm, sta, sta cercando di, di risolvere la situazione il prima possibile e tornare ad avere un'auto competitiva. Hamilton, eh, tra l'altro, è uscita, mh, se non sbaglio ieri, le dichiarazioni di Valentino Rossi che ha parlato con Hamilton e praticamente Hamilton gli ha detto a Valentino che sa che c'è da lavorare, sa che c'è... Che non sarà facile, però è anche fiducioso. Quindi mh, per dire la Mercedes ce la farà a vincere i titoli può darsi, ma secondo me più dipenderà da Ferrari e Red Bull piuttosto che da Mercedes. Perché eh, se facciamo un esempio, la Mercedes riesce a tornare competitiva, a vincere le, vittor- per le, per le, a vincere le gare, quindi a puntare alle vittorie dei titoli, mh, facciamo dopo 5-6 gare. E in quelle 5-6 gare sul podio sono sempre arrivate Ferrari Red Bull, Ferrari Red Bull. È chiaro che hanno accumulato un distacco che diventa difficile da colmare per un semplice motivo. Perché ok, la Mercedes tornerà competitiva, ma non è che le altre due spariranno. cioè, La Mercedes tornerà competitiva e lotterà con le altre due per vincere le gare e di conseguenza i titoli. Quindi si parla di al massimo 5, 6, 10, massimo, massimo 15 punti guadagnati ogni gara. È chiaro che però... Per guadagnare 10 punti vuol dire che eh, la Mercedes e la Red Bull fanno una gara. E eh, no, la Mercedes la e la Ferrari fanno una gara sottotono. Ecco, e la Mercedes invece fa la doppietta. Quindi capite che comincia a essere eh, molto difficile se eh, la Mercedes continua ad andare così. Però secondo me, questa è la mia umilissima opinione. Secondo me, la Mercedes invece tornerà tranquillamente a lottare per i titoli perché, come abbiamo visto, quest'anno è talmente equilibrato che sembrava la Ferrari scappare via, ma alla fine la Ferrari. È lì, ha è solo più 40 punti sulla Mercedes Cioè, Ferrari ha fatto due gare stupende, perfette Però se guardiamo la classifica costruttori Ha solo 40 punti in più sulla Mercedes Che in due gare non, non è solo Ha è tantissimo avere 40 punti in più in due gare Però teniamo in considerazione che la Mercedes ha avuto tutti i problemi Quindi avere solo 40 punti in più in due gare È chiaro che Se la Mercedes riesce a recuperare eh, il distacco eh, in termini di prestazioni nel breve tempo, questi 40 punti non sono tanti. ok? Se invece non lo riesce a recuperare nel breve tempo e quindi la Ferrari questi 40 punti li aumenterà, diventeranno 50, 60, 70, è chiaro che una Mercedes a meno 70, con 15 gara dalla fine. Per carità tutto è possibile ma comincia a diventare molto più dura perché oltre a fare una grande rimonta deve sperare che la Ferrari cominci a calare di prestazioni. E no la Mercedes adesso migliorerà, cioè adesso questo è ovvio, cioè non, non, è una, non, ha, non hanno la, gli ingegneri, eh, i fondi, le, 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 i piloti e tutto per rimanere a livello in cui, in cui sono in questo momento, cioè per il livello che hanno tranquillamente riusciranno ad arrivare molto più su tranquillamente. È chiaro che, eh, sì, cioè non è che la Mercedes adesso è in difficoltà e quindi il campionato è aperto, cioè la Mercedes è in difficoltà ma il campionato è già aperto, è già un campionato quasi a parte tra Ferrari e Red Bull, quasi. Quindi è chiaro che, ripeto, quando la Mercedes ritornerà in, competi- in competizione, quindi tornerà a essere una delle favorite per la vittoria, eh, bisognerà sempre vedere quanto, te- quanto terreno ha perso rispetto alle altre due. Perché, ripeto, adesso è a meno 40 dalla Ferrari, 40 punti alla fine sono pochi, eh, perché fai una doppietta eh, eh, col giro veloce sono 26 più, più 18 quanto fa eh, 44, sono 44 punti, eh, è chiaro che 44 punti, mentre la Ferrari magari arriva terza e quarta, e eh, quindi ne fa 15 più 10, 15 più 12, 27, eh, cominciano ad essere già eh, 17 punti presi in una sulla gara. Però quante volte vedremo uno scenario del genere? Visto che la Ferrari e la Bull sono veramente tanto forti quest'anno, quindi è raro vedere uno di continuo uno scenario del genere che permetterà alla Mercedes di recuperare punti e di rifarsi sotto. È chiaro che io non, non le escluderei dai giochi perché è troppo presto, però se arriviamo alla pausa estiva e il distacco è più o meno ancora di 40-50 punti, magari forse comincerà veramente a essere una lotta solo a due. E cosa stanno migliorando? Eh, Devono migliorare un po', un po' un bel po' di cose. La velocità, in primis perché la Mercedes è lenta. È lenta, se noi vediamo le velocità sul dritto dei motorizzati Mercedes, non sono un granché confrontati per esempio a motorizzati Ferrari, ma anche motorizzati Rebel e quelli dell'Alpine, perché anche l'Alpine vola eh, sul dritto. Quindi non è, cioè è solo del, della Mercedes il problema della velocità sul rettilineo, quindi quello sicuramente sarà l'obiettivo. Puoi capire bene queste pance, perché queste pance, eh, sì, per carità è una scelta innovativa, però sembra al momento che sia stato un grande errore far queste pance molto più sottili. Se, se avete visto la Ferrari su quelle pance belle larghe, mentre la Mercedes ce le qua, quasi non ce le ha, quasi non si vedono. Ecco, quindi quello sembra anche. Ehm, ciao, ciao eh, Quello, quello sembra, sembra anche quello il problema, no? Però ovviamente, magari è una scelta così. D'avanguardia, mettiamola così Che magari appena riescono a capire Come fa la funzione a Mercedes diventa imprendibile Quindi bisognerà vedere e Porto un altro lettone Sì, sì, sì cioè Quindi fanno tanti cambi Questo sì la, Diciamo che l'auto è da, è da migliorare molto Soprattutto perché quest'anno veramente Ferrari e Radbol hanno lavorato veramente tanto tanto bene E quindi sì cioè, Non è facile stare al loro passo Non è facile stare al loro passo Perché abbiamo visto quest'anno Dopo due gare che sì, per carità, sono solo due gare, quindi non è detto nulla però in due gare abbiamo visto i primi quattro posti che se li giocano le due scuderie Ferrari e Red Bull e il resto se lo gioca il resto della griglia dopo due gare, soprattutto due gare come Bahrain e Arabia Saudita quindi sono due gare Bahrain con tanta possibilità di sorpasso con le nuove vetture dove i distacchi sono molto accorciati, quindi ci si aspetta una gara molto competitiva, e invece le prime quattro fanno una gara a parte e poi tutto il resto. Arabia Saudita, al fine un circuito cittadino, quindi i distacchi anche lì sono molto assottigliati, e lo stesso, le prime quattro, gara a parte e poi tutto il resto, quindi quello ci fa capire secondo me che, sì, quest'anno sono veramente veramente forti, quindi anche un eventuale rientro della Mercedes, non so quanto possa poi dominare Eh. per recuperare e vincere. Noi abbiamo visto Jedda che è stato il GP, più visto della storia di Sky, ok? ha avuto 1.973.000 spettatori medi la domenica, cioè vuol dire che quasi 2 milioni, di, cioè, hanno raggiunto anche picchi molto più elevati, per esempio all'ultimo giro erano quasi 2 milioni e mezzo, 2 milioni e 8 le persone a vedere su Sky, e contando che Sky è a pagamento, eh, eh, quindi molti la guardavano sotto i vuoti indifferito, molti la guardavano in streaming, Quindi, nonostante questo, avere 1.973.000 spettatori medi vuol dire che quest'anno veramente la Formula 1 ha un prodotto di alto, alto, alto livello. Questo, secondo me, va aggiunto anche al fatto che finalmente la Ferrari è tornata competitiva, perché in Italia maggiormente si tifa Ferrari, ok? E quindi vedere finalmente una Ferrari competitiva è chiaro che noi tifosi siamo siamo più spronati a vedere le gare. Magari anche chi di solito guardava... Monza e altre due o tre gare Si va a vedere anche il campione dell'Arabia Saudita Perché Leclerc parte in pole Oppure perché Leclerc può vincere capito? O Sainz può vincere Quindi anche quello secondo me ha giovato Ed è secondo me tutto questo con, Unito anche al nuovo cambio di regolamento Che ha reso tutto molto più competitivo Le vetture molto più vicine eccetera eccetera Secondo me è una cosa che ne giova veramente tanto La Formula 1 Perché Formula 1 viene da un 2021 Con un prodotto D'altissimo livello Ok campionato stupendo io penso forse il campionato di formula 1 uno dei campionati di formula 1 più belli che io abbia mai visto ok da quando, da quando sono nato cioè nel senso quindi uno dei più belli e anche se la frai non era a lottare per i titoli nonostante quello mi, mi ha proprio divertito mi è piaciuto mi ha emozionato c'era un momento in cui ti fa overstappo il momento in cui ti fa Hamilton quindi è proprio bellissimo tu arrivi quindi da un campionato così e, ed era difficile eh, arrivare allo stesso livello con un anno nuovo, no? perché cioè, non sei sicuro che ci sia così tanta competizione, così tanta emozione nel campionato a venire, soprattutto perché, punto di domanda, cambia il regolamento, quindi come sarà? Boh, non lo so, cioè, si pensa sia così, ma non lo sappiamo. Per fortuna le loro previsioni sono state azzeccate, quindi è molto più competitivo, è un gran bel campionato e, e quindi alla fine tu arrivi con una Ferrari che torna a vincere. E per tutti i, la parte diciamo, di tifosi ferraristi in giro per il mondo ma soprattutto in Italia che avevano anche un po' perso la voglia di vedere la Formula 1 rivedere finalmente la Ferrari competitiva cioè più chi magari si era già avvicinato lo scorso anno, vede la Ferrari competitiva e dice wow, fantastico, Cioè, ritorna a seguire la Formula 1 poi la Red Bull comunque con, uh, si sta espandendo sempre di più ci sono sempre più tifosi della Red Bull la Mercedes con gli anni di dominio ha comunque, la Mercedes, eh, ha comunque un bel bacino di fan e quindi ci si crea un, una lotta a due con un possibile, possibile rientro della Mercedes che veramente creerà, secondo me, una stagione che rischia di diventare più bella di quella dell'anno scorso. Rischia di diventare più bella di quella dell'anno scorso in termini di, ehm, di spettacolo, di, di intrattenimento per il tifoso medio. Mettiamola così, perché è chiaro che quello mh, fan sfegatato di Leclerc, mettiamo così, si guarda la Formula 1 anche nel 2020 quando Leclerc lottava per la sesta posizione. Se lo guarda lo stesso, ma magari quello che la guarda un po' così, cioè ogni tanto vedo qualche gara, ecco, vedendo un campionato del genere l'anno scorso, che magari se l'è perso, cioè l'ha cominciato a vedere in corsa, quindi dice cavolo, cioè se l'avessi visto dall'inizio pensa che è bello, invece vabbè, vabbè, me lo vedo in corsa, poi arrivi. Vedi la Ferrari tornare a vincere Quel tifoso medio lì rischia di diventare un tifoso sfegatato Appunto per il prodotto che la Formula 1 sta vendendo Sta condividendo Quindi veramente Secondo me questo momento È il momento ideale Della Formula 1 per promuovere se stessa Ed è il motivo per cui Secondo me hanno fatto una mossa geniale Ed è il secondo argomento Che ehm, hanno fatto il contratto con il circuito di Las Vegas Perché il circuito di Las Vegas Secondo me è proprio il, il circuito perfetto nel momento perfetto, perché farlo due o tre anni fa in cui la Formula 1 ancora cioè stava un po' perdendo lo smalto di un tempo, avrebbe rischiato di bruciare un'opportunità del genere. Farlo adesso che c'è sono nuovi stimoli, nuova linfa, nuovi tifosi, una marea di tifosi, attenzione che è noi, marea di tifosi, perché noi europei sottovalutiamo Drive to Survive, ma... Ah, dall'altra parte dell'oceano, soprattutto in America, una marea di nuovi tifosi sono arrivati da quando è uscita Drive to Survive su Netflix. Cioè Drive to Survive non è fatta per noi europei, perché noi anche senza Drive to Survive guardiamo lo stesso le gare. non ci cambia. Ma una marea di americani, una marea di canadesi, cioè in Nord America, ma anche Sud America, ma un po' meno, soprattutto nel Nord America, che non seguivano tanta Formula 1, hanno cominciato ad appassionarsi, ed è questo il motivo per cui ci sono tre gare negli Stati Uniti, ci saranno tre gare negli Stati Uniti il prossimo anno, e quest'anno c'è Miami, il prossimo anno si aggiunge Las Vegas, Las Vegas, capitale dell'intrattenimento, è chiaro che una gara lì, a Las Vegas, con il circuito che sembra essere una specie, prendiamola tra un bel po' di virgolette, ma una specie di Arabia Saudita, quindi... Circuito cittadino di notte, tante luci, tante, tante coreografie, tante cose per fare spettacolo eh, per chi è presente e soprattutto alta, alta, alta velocità. Sembra, se adesso mi sono segnato, ci sono tre retini principali, 14 curve, ok? ma curve zoom zoom, cioè veloci, non dove devi tirare una grande inchiodata, a parte due o tre se non mi ricordo mai, e si arriva a una velocità massima di 342 km/h. Quindi molto, molto simile a Jeddah e quindi è chiaro che tu vai a Las Vegas, già a Las Vegas ci vai per divertirti in più ti arriva una Formula 1 che ti fa una gara del genere quindi stile Jedda che è molto divertente da seguire perché ogni, ogni giro può succedere qualcosa ogni giro c'è un sorpasso, ogni giro può, può succedere veramente qualcosa di che dici wow, ok? e quindi ti arriva una roba del genere eh, il proto Formula 1, pam eh, ha trovato, diciamo, secondo me, la, la vetrina migliore per, per mostrarsi al mondo è la vetrina migliore eh, poi i piloti sono tutti esaltati se andate a vedere se non sbaglio proprio la Formula 1 ha fatto un, un collage dei de tweet reazione di tutti, tutti i piloti e poi, e poi li ha intervistati uno a uno chiedendogli la reazione a caldo ed è molto carino come video quindi se, se, se dopo non avete tempo andate su YouTube lo trovate subito ed è molto carino perché anche i piloti sono son contenti sono contenti. perché ovviamente questo serve per cosa? perché Las Vegas? a parte perché è la vetrina come ho detto prima ma poi perché? Per esempio quel discorso che ho fatto prima. Il discorso che ho fatto prima qual era? I tifosi americani non credevano la Formula 1, nonostante ci fosse l'As per esempio che è un team americano. Ecco, arrivare e portarsi a Las Vegas, che quindi Las Vegas diciamo che si sa, sa intrattenere bene, diciamo così, con un, che anche un po' scherzando perché sappiamo tutti che Las Vegas è, è veramente al top in questo settore dell'intrattenimento, tu arrivi a Las Vegas, porti il tuo prodotto tutti i tifosi americani dicono wow, che figo! Che bella! Wow! E infatti c'è anche Miami Quale altro paese nel mondo ha tre circuiti? L'Italia adesso finalmente ne ha due perché è stata giunta a Imola Ma prima aveva solo Monza Poi dopo cosa c'è? Non mi ricordo neanche Ma basta, cioè nel senso c'è Spagna, uno Germania non ne ha neanche più uno, mi sa Eh, Gran Bretagna, solo Silverstone Austria, solo uno Francia, solo quello Belgio, solo Spa Basta Poi tutti ne hanno più o meno uno, eh? Non c'è più nessuno che ne ha due o tre Cioè l'Italia ne ha due e gli Stati Uniti ne hanno tre Quindi questo punto per farvi capire dove loro si stanno indirizzando Perché è, ovvio, è chiaro che noi europei seguiamo a prescindere la Formula 1 L'altro anno è stato un anno stupendo quindi a maggior ragione la seguiamo Quest'anno la Fai Torna Vincia quindi a maggior ragione la seguiamo Quindi non abbiamo bisogno di qualcosa che ci stimoli, ci sproni a seguirla un americano invece sì, perché l'americano dice. Molto, gli americani sono molto semplici: cioè devono trovare qualcuno da idolatrare, no? Quindi fanno, ok. c'ho i miei piloti, c'è qualcuno americano? No. Allora ti fa una scuderia, non c'ho un pilota, ti fa una scuderia. Qual è l'unica scuderia americana? As? <ride> cioè, l'altro anno, cioè, uno americano va a vedere com'è la as, è l- la vettura peggiore, Urca. Mm. Invece, mettere tre circuiti serve ad affezionare ed avvicinare i tifosi americani in modo tale che trovino magari dei idoli può essere un Verstappen può essere un Hamilton Hamilton diciamo che forse più probabilmente sia Hamilton perché è già molto conosciuto perché Hamilton vabbè è un personaggio planetario al momento ha un sacco di amicizie anche con cantanti modelle influencer americani Rihanna Kylie Jenner eccetera eccetera quindi comunque cioè, Hamilton è già molto conosciuto quindi è chiaro che probabilmente sarà un circuito pro Hamilton diciamolo così dove si tiferà maggiormente Hamilton però questo quindi portare i tre circuiti più Drive to Survive, gli americani sono 300 milioni. Eh. Di 300 milioni non, non è che li puoi convincere tutti i 300, ma vuoi che un 3 milioni, 4 milioni, 5 milioni non li convinci? E avere 5 milioni di fan in più che ti vedono le gare, quindi pagano per vederle, pagano i diritti. Magari gli americani sono molto anche legati alla loro passione, quindi comprano anche il merchandising, il cappello la maglietta del pilota preferito, della squadra preferita poi ti vanno a vedere la gara, cioè un americano non si fa problemi a spendere 1000 euro andare a Las Vegas a vedersi il weekend gare, quindi questo tutto, tutto questo momento non è stato incentrato per catturare fan in parti del mondo ancora poco, poco sviluppate, c'è un calendario di, si facevano nel tempo 18 gare, 18 gare in cui 13 sono in Europa, poi una in Giappone, una in Cina, eh? però 13 sono in Europa. Basta, cioè noi vogliamo essere un brand, un marchio globale, non possiamo limitarci solo all'Europa, ormai i fan europei ci seguono dal 1950, quindi basta, ce li abbiamo già, non ci interessa consolidare quelli, cioè abbiamo già, poi c'è una tradizione al momento tale che va avanti, poi sì, è ovvio, è proprio quello che dici tu, problema di piste, quello è anche vero, è chiaro che il Norberga in questo momento andrebbe, per essere adatto ai criteri a Formula 1, andrebbe un po' sistemato, questo è ovvio, però loro dicono, che senso fa sistemare il Nordbring? Ok, Quando andando a fare un circuito a Miami o in Arabia Saudita prendiamo più soldi, attiriamo nuovi tifosi che diventano tifosi occasionali poi diventano tifosi sfegatati, quindi tutto il discorso economico del marketing è chiaro che mi conviene di più andare lì E vorrei vedere Luis nella barra con le carriere max Mamma mia, vero? Process, come dice Chiamio sarebbe proprio un casino e questo perché? Perché secondo me ci sono quei due Allora, secondo me adesso sto per sparare una, una cagata, eh. però seguitemi Allora, noi abbiamo Verstappen, Hamilton e Leclerc ecco, Se Hamilton e Verstappen, abbiamo visto l'anno scorso, che, che sono, non dico opposti, ma sono molto distanti come tipo di pilota, di tipologia di guida eccetera eccetera Leclerc si posiziona perfettamente in mezzo tra loro due quindi ha le cose positive di Verstappen, ma le cose anche positive di Hamilton, ok? E quindi perché Verstappen batte Leclerc a volte? Perché Leclerc non è come Verstappen, ok? È, è, è simile a Hamilton, quindi gli mancano quelle cose che Verstappen invece ha e gli permettono l'aggressività, per esempio il piuttosto andiamo entrambi a muro piuttosto che ti lascia arrivare primo e secondo, ok? E però perché a volte Leclerc batte Verstappen? Perché ha quella calma, quella tranquillità, quella concentrazione, quel martello che è Hamilton quindi quei tre in gara sperando a parità di vettura perché a questo momento non li possiamo vedere questi tre in gara ok, veramente ci possono regalare uno spettacolo di alto 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 livello e piccola parentesi ma io ogni, ogni live che facciamo continuo a ripetere che secondo me Russell è fortissimo e quindi con una Mercedes competitiva quindi un Hamilton che lotta con quei due non è una lotta 3, secondo me diventa una lotta 4 perché si inserisce anche Russell Poi, vabbè, McLaren La McLaren, eh, sì, la McLaren si riprenderà, sì Si riprenderà Però non, non lotterà per, con, cioè non arriverà mai quest'anno secondo me a livello di Ferrari e Red Bull Perché? Non ho capito perché E secondo me non l'hanno capito neanche loro no non sarebbero in questa situazione E sono veramente rimasti indietro Sono veramente rimasti indietro eh, ma, ma non indietro nel senso come la Mercedes cioè indietro nel senso se arriviamo in top 10 festeggiamo quindi la McLaren si riprenderà sì perché c'hanno i fondi c'hanno le, 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 i meccanici, c'hanno i piloti per ritornare dove meritano di stare però quest'anno una McLaren la vedrò la vedremo eh, lottare con l'Alpine lottare con l'Alpine per il quarto posto costruttore non più, non più avanti e allora la domanda che mi sorge è, ma se l'anno scorso, dopo la pausa, tu hai, sblo- hai bloccato lo sviluppo del 2021 per concentrarti sull'auto del 2022 ed è stato il motivo per cui la Ferrari ti ha recuperato tutti i punti ed è andata lei ad arrivare terza sul costruttore, e se tu hai fatto questa decisione che è stata drastica, cioè tu hai detto sacrifico una posizione ai costruttore che, vabbè, economicamente non mi pesa tanto, per poi andare a vincere o a essere competitivo per la vittoria nell'anno dopo, e poi l'anno dopo però mi, mi arriva un'auto così, e dopo comincia a sorgere dei dubbi. Ma allora, cioè, cosa è successo in questo lasso di tempo? Su cosa hanno lavorato? Perché adesso, ok, hanno nuove regole nuove, non sapevamo come erano le vetture, però sì, cioè tu partivi che eri potenzialmente una vettura da terzo posto costruttori, a essere una vettura che al momento la McLaren è ottava. È ottava. È chiaro che, stavo per dirlo, bravissimo user, è chiaro che anche il, morto- il motore Mercedes non aiuta. Perché è lento, quello che vuoi. Ma ipotizziamo che il motore Mercedes torni a essere competitivo, torni a livello di Ferrari e Red Bull. Perfetto. La McLaren siamo sicuri di vederla lottare per la vittoria? Perché secondo me non è solo problema di motore. Se ci aggiungiamo il motore, io la McLaren la vedo lottare con la P. Anche io la vedo lottare con la P. E quindi sì, rischia di essere un grande 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 passo indietro questo perché tu arrivi a metà 2021 dove decidi di sacrificare la stagione corrente attuale per puntare su quella successiva e ti ritrovi non solo nella stessa posizione in cui eri nel 2021, ma addirittura indietro rispetto alle tue concorrenti, ai tue rivali. Non dico che è un flop, ma poco ci manca. Quindi anche lì sarà da, da capire quali sono i problemi e da capire se si possono risolvere quest'anno. O se quest'anno è un anno no e si riparte il prossimo anno. Ultimamente, cioè la nuova generazione di tifosi, qui mettiamo quelli nati um, dal 2010 in poi, okay, quelli che sono alle medie, hanno iniziato alle medie, detto, quella, quella generazione di, di tifosi lì, mettiamola quella lì, e quella generazione di tifosi lì c'è una percentuale di tifosi. Uh, che Ferrari, molto più bassa rispetto alle generazioni precedenti. Ok, per esempio, uh, mi vergogna del menu: mi scrive: Simpatizzo Max, perfetto. La scuderia ovviamente, ma sono tutti i Ferrari. Quindi Ferrari, e coi piloti Ferrari di conseguenza, e Verstappen, perfetto. E questa è una cosa notato: Ricciardo simpatia. Perfetto, bravo Michael, e anche te ipotizzo se mi hai scritto solo pilota, ho ipotizzo che come scuderia tu simpatizzi, cioè tifi Ferrari, quindi comunque però simpatia per Ricciardo, ok, attenzione, e se andiamo alle generazioni dei vostri genitori, e... bravissimo, è quello che volevo arrivare io, bravo user, le generazioni de, de, dei nostri genitori si tifa Ferrari, punto, cioè in Italia è la Ferrari, una frase che disse eh, l'avvocato Agnelli, il okay, presidente storico della Juventus, eccetera, eccetera, eh, che era anche ovviamente, essendo proprietario della Fiat, eh, anche della Ferrari, eh, gli chiesero, ma, ma sta Ferrari, cioè come mai? Cioè, qual è il rapporto Ferrari-Italiani, Juve-Italiano? E lui disse, molto semplicemente, in Italia non tutti ti fanno Juve, cioè che ti fanno Inter, Milan, eccetera, eccetera, ma in Italia tutti ti fanno Ferrari. Questo perché? Perché la Ferrari ha il fascino, ha la storia, ha l'era Schumacher, ok? Poi, ovviamente, cosa arrivi? Arrivi in un... Mm, 15 anni, perché l'ultimo titolo pilota è arrivato con Racken nel 2007, quindi sono 15 anni che Ferrari non vince, ok? Chiedi un bambino di disegnare una macchina, di disegnare la rossa, esatto, cioè questo è stato... Pensa quanto la Ferrari ha influito sulle vite delle generazioni passate, no? Secondo te è stata... Ma anche in giro per il mondo, eh? Cioè, una cosa che... Uh, de- disse Vettel Forse il suo penultimo anno in Ferrari Disse Tutti ti fanno Ferrari Tutti Cioè tu vai da un uh, Un ingegnere Da una persona a caso Anche dagli ingegneri della Mercedes Si dici che squadra ti fate loro ti diranno Mercedes Ma sotto sotto ti fanno Ferrari Perché a Ferrari piace a tutti Ferrari è, 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 è la Formula 1 Una Formula 1 senza Ferrari non è Formula 1 e lo sarà per sempre perché si è creato un legame quasi inossidabile tra queste due componenti che se la Ferrari esce dalla Formula 1 è impossibile, cioè non, non può uscire, non può uscire, anzi faranno, le mettiamo la Ferrari rischi la bancarotta, le daranno fondi per farla rimanere perché per il fascino, per la tradizione, per il marchio, per tutto la, la Ferrari non può non può slegarsi dalla Formula 1 non può più slegarsi dalla Formula 1 e questo mi, mi ha fatto strano perché ovviamente la generazione invece quella di quelli che adesso sono le medie in poi a, eh, a scendere non, la maggior parte non ti un Ferrari cioè c'è un 50-50 diciamo cioè mentre prima c'era un 99.5% Ferrari e il resto magari per altre motivazioni altri piloti adesso c'è un 50-50 cioè chiaramente a volte alcuni di voi mi hanno detto io ti io Hamilton io tifo Mercedes io tifo Mercedes". E all'inizio io ho detto, ma come ti fai Mercedes? Cioè, come, come ti fai Cioè, inizio ero un po', scusa, sei italiano? Perché ti fai Mercedes, no? Poi ho capito che in effetti, cioè, tu perché ti, appass- ti appassiona la Formula 1? Per le gesta dei piloti, le imprese, le vittorie, l'emozione. Emozioni che purtroppo la Ferrari poco ha regalato ai suoi tifosi in questi ultimi dieci anni. Quindi è normale che un nuovo tifoso che magari non ha, il padre, lo zio, il nonno che gli trasmette la passione per la Ferrari che magari non ce l'ha perché i suoi genitori non seguono la Formula 1 è chiaro che si avvicina a questo sport magari vedendo Hamilton magari quelli più recenti vedendo le gesta di Verstappen che è un ragazzino che che lotta coi più grandi e e quindi cioè capite che eh, si sta creando sempre di più anche in Italia una fetta consistente di tifosi che non ti fa Ferrari Molto probabilmente adesso si tifa più il pilota c'è cioè più un attaccamento al, al, al pilota quindi Ricciardo si tifa McLaren poi si tifa Red Bull scusa prima si tifa Renault poi ancora prima Red Bull eh, eccetera eccetera e, e allora anche qui il discorso è perché si tifa il pilota e non si tifa la scuderia? torniamo agli altri sport il calcio non tifi Di Bala tifi la Juve non tifi Geco tifi l'Inter No, di fibra, ti fai il Chiudiamo con l'ultimo discorso, l'ultima parte del discorso prima di chiudere la live che mi aveva chiesto. Si chiama Suti Channel, mi aveva chiesto: "Dove andrà Gasly nel 2023? Sarà promosso? o Andrà in un nuovo team?". Quindi mercato piloti, questo era un po' il discorso generale e la cosa è molto semplice. Gasly è il pilota più chiacchierato e allo stesso tempo il pilota con più mercato mh, di questo momento del paddock. Ok, e Perché? Perché Gasly ha un contratto in scadenza nel 2023 okay? Quindi andrà uh, cioè, O glielo rinnovano O dovrà trovare un altro, un altro volante E perché il pilota più chiacchierato? Perché, viste le recenti prestazioni Nelle ultime due stagioni È un pilota che, che fa gola a molte squadre Questo è indubbio Fa gola a molte, molte squadre E, e soprattutto Se dopo la brutta parentesi di Red Bull si pensava E si è pensato che Gasly non fosse più in grado di stare su un sedile di un top team. Di un top team. E adesso invece, vedendo le over prestazioni che sta facendo Alfa Tauri, perché sembra che stia guidando una terza Red Bull, il più delle volte, e molti team sta dicendo, stanno pensando, ok, ma forse mi conviene provare a pensare anche lui, perché Gasly ha un contratto molto basso, ha un contratto molto molto basso. E quindi avere un gasoline squadra, cioè uno che ti porta delle tali prestazioni a un prezzo così basso, io un pensiero ce lo farei, capito? Però bisogna analizzare un po' la situazione, cioè la Ferrari non può andarci. Perché? Perché Leclerc è intoccabile. Ok, Leclerc è in scadenza nel 2024, se non sbaglio. Sì, Leclerc è in scadenza nel 2024, ma verrà sicuramente rinnovato, 100%. Sainz ha scadenza nel 2022, probabilmente gli verrà fatto l'opzione per il 2023 o il biennale per il, fino al 2024, ma in caso se Sainz va via entra Schumacher, quindi la Ferrari è off-limits. La Ferrari ormai ha già il percorso spianato. Allora uno dice, pensiamo alla Mercedes? No? Eccoti, ciao Suti, ecco, sto, proprio parlando della, 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 sto proprio cercando di rispondere alla tua domanda. E dove, quindi a Ferrari off-limits e la la Mercedes, la Mercedes Charles pilota su cui puntano perché è il futuro e il secondo slot, eh, il secondo slot onestamente è libero, cioè sì, bisogna vedere quanto continuerà Hamilton sicuramente secondo me fino al 2023 continua, eh, però non si sa se farà 2024, quindi se Hamilton va via è si libera un posto Quindi la Mercedes potrebbe pensare Di provare a pensare Gasly Perché? Perché oggettivamente A parte Nick DeFree Della Driver Academy Mercedes Non ci sono piloti forti Tranne quelli che ci sono ma che sono molto molto giovani Quindi non sono ancora pronti per la un 1 La più accreditata è la Red Bull Perché ovviamente la Red Bull ci ha persi Scadenza nel 2022 Tutto dipenderà dalla stagione che farà quest'anno Perché se fa una stagione mediocre non credo gli rinnovino il contratto. Se fa una buona stagione, Perez invece può darci che gli facciano l'opzione di un altro anno, come gliel'hanno fatta l'anno scorso. E il problema di Perez è, ok, se Perez va via, prendono Gasly? Prendono Tsunoda, O prendono un pilota dell'Academy? Pilota dell'Academy ve lo escludo subito perché al momento di forze, ce ne sono due, Liam Dawson e Dennis Auger, che sono entrambi in Formula 2, e... La Red Bull ha un programma giovani molto strutturato, quindi appena arrivano in Formula 1 vanno in Toro Rosso, non vanno direttamente in Red Bull. Quindi quei due io li escludo subito. E c'è Tsunoda, che a fine 2023 eh, dovrebbe iniziare il quarto anno in Formula 1, sempre se rimane. E e quindi c'è Tsunoda, uno comincia a dire, sì, è bravetto, magari si può pensare di portare in Formula 1 se continua a portare a casa buoni risultati. Tsunoda tra l'altro è in scadenza quest'anno, quindi bisogna vedere intanto se lo rinnovano, però... Se fa una buona stagione, perché non rinnovarlo? Perché comunque anche Christian Horner, come avete visto in Direct to Survive, conosce, è consapevole del grande talento che che c'ha Tsunoda, quindi sa che questo è buono, quindi sa che è da tenere. E e quindi c'è Tsunoda, oppure c'è Gasly, oppure c'è Perez. Perché non vedo la la Red Bull prendere o, o un pilota esperto, veterano, tipo Ricciardo, eccetera, eccetera, perché a questo punto ti tiene Perez e non, non credo che la Red Bull vada a prendere altri piloti perché per la scelta politica che hanno fatto e di marketing loro prendo, cercano di prendere il più possibile i piloti dalla driver academy se Ricciardo va via per esempio dalla McLaren come diceva molto bene uh, G. Matt i McLaren se vanno via Ricciardo se Ricciardo va via dalla McLaren cosa che può sembrare ma secondo me non è quest'anno non sarà nemmeno il prossimo Ricciardo ha un contratto fino al 2023 e, e ha detto che fino a che non corre a Las Vegas non si ritira quindi Ricciardo sicuramente fino a 2023 rimane in McLaren però se mettiamo che Ricciardo si ritiri finalmente entriamo in un posto si libera e oggettivamente i piloti della Driver Academy ehm, della McLaren cioè non ce, ce ne sono. sono a parte il messicano Pato Oward Pat che mm, sì per carità bravetto ma cioè, almeno per quello che ha fatto vedere non è un è come Heitken sta gente qui cioè sono, non sono quei piloti che dicono oh mio Dio quanto è forte e però c'è un vantaggio questo pato perché piace tanto a Zack Brown e quindi Zack Brown vuol portare lui però potrebbe pensare a Zach Brown di dire ok, senti, c'ho Norris che mi va bene voglio un pilota competitivo, mi prendo Gasly stesso discorso all'Alpine perché l'Alpine, eh, l'Alpine ci avrebbe, secondo me, molte più possibilità di, eh, di prendere Gasly per un semplice motivo perché eh, l'Alpine ha fatto una scelta dirigenziale eh, molto precisa, cioè diventare full francese. Il nome, come lo dice la pronuncia, non che Renault non fosse francese, ma Renault era un po' più internazionale, invece ni- eh, Alpine vuole proprio dare il marchio francese. E, quindi, Alpine, pilota francese, vogliono avere un pilota francese, che è Ocon, Alonso ti porta avanti la carretta finché può, poi quando Alonso si ritira, o fanno la doppia pilota francese, quindi prendono un casale, e fanno caso di Ocon con scuderia francese con doppio pilota francese, cioè immaginatevi la Ferrari con due piloti italiani forti, cioè quanto, quanto può po- piacere ai tifosi una roba del genere? marea, ok? E. Cioè, Leclerc e le Giovinazzi ipotizziamo, no? Leclerc italiano, facciamo finta Italia, che Giovinazzi sia italiano, no? Arrivano loro due in Ferrari e tu dici wow, che figo la Ferrari con due piloti italiani, cioè sono tutta una, una questione di storia, di, di attaccamento alla scuderia altissima. Qui potrebbero fare una scelta del genere, ma secondo me non la faranno perché? Perché hanno tra le mani un talento mostruoso che è Oscar Piastri, campione Formula 3. L'anno scorso campione Formula 2, probabilmente anche lui è a livello di Russell e compagnia bella, perché sembra sembra veramente forte. E e quindi un pilota del genere, eh, cosa fai? Lo tieni fermo? Già? Quest'anno lo tieni come terzo pilota ed è già un po' sprecato. Tenerlo fermo ancora, secondo me, appena lo insomma via, entra piastri e quindi chiaro che per Gasly o viene sostituito Ocon e viene preso Gasly sempre per tenere il discorso del pilota francese oppure anche lì le possibilità se Ocon continua a far bene perché cambiarlo cioè, capisci non c'è un senso quindi anche lì Gasly è tanto bello quanto di Tigarello cioè nel senso eh, potrebbe andare ovunque ma non ha tante possibilità di andare ovunque <ride> detta come va detta Sarà bello capire dove può andare. E sarà bello anche capire Ricciardo. Perché Ricciardo, eh, veramente... Io non scherzavo quando ho detto che è più probabile vedere Ricciardo ritirarsi piuttosto che vedere Ricciardo eh, cambiare scuderia o restare in McLaren alla fine del 2023. Perché sta avendo prestazioni veramente deludenti e lui ha, ha detto due, due occasioni differenti, due cose abbastanza interessanti. La prima disse... Parliamo di... Paio di mesi fa disse: Pensavo di ritirarmi, ma non ora, e già lì uno dice: come cioè, pensavi di ritirarti, cioè non ci pensi, pensi a un Alonso, pensi a un Hamilton. pensi a un Fett, non pensi a un Ricciardo che si possa ritirare quindi pensavi di ritirarti, ah, oh. ah! Cioè, cominci a centrimare cioè, un po' così all'inizio. E poi, dopo un'altra frase che disse: quando proprio inizio stagione, ehm, voglio chiudere qui la mia carriera voglio chiudere qui la mia carriera e quindi lui vuole in realtà finire in McLaren quindi se noi uniamo queste due frasi finisce, cioè ha pensato al ritiro vuole concludere la carriera in McLaren scade il contratto nel 2023 punto di domanda nel 2023 Ricciardo si ritira? può darsi soprattutto perché quando Vegas è stato confermato come circuito la prima cosa che ha detto lui è ok Ritardo, ritiro perché voglio correre a Vegas. Cioè, sono tanti indizi che ci possono far pensare a una cosa del genere.